1: Camotor Competición, con Jesús Poveda. Muy buenos días. Esta semana Carlos Sainz se estrena por fin con Ferrari. Después de una semana muy intensa en Maranello, el español tocará asfalto con un Ferrari. Están previstas dos jornadas: miércoles durante todo el día y jueves tan solo por la mañana. Será con el Ferrari de 2019. Sebastian Vettel ganó cinco citas con aquel monoplaza y Kimi Raikon en una, la que por cierto fue la última de su carrera deportiva de momento. Se trata de jornadas fundamentales para adaptarse al modo de trabajo de los de rojo, porque Después, tan solo va a tener otro día y medio para los test de pretemporada de la temporada 2021 de Fórmula 1. Y atención, porque en Red Bull ya tienen las orejas de punta con el nuevo motor de Ferrari. Dice Hedmund Marco que Ferrari ha conseguido remontar esos 50 caballos de menos que tenía el año pasado, aunque... Deja claro, y esto es una cosa típica del doctor, que solo podrán luchar por la tercera posición de constructores como mucho. Lo ha dicho en RTL, por cierto. Y luego está lo de Hamilton. El inglés sigue sin hacer pública su posición de futuro. No se sabe si va a renovar con Mercedes o no. Y está entrenándose muy duro, por lo que vemos en sus redes sociales. Pues bien, hay una información interesante firmada por Gary Anderson, eh, reputado periodista y ex ingeniero británico. El heptacampeón quiere un contrato de varios años y Mercedes solo quiere darle uno y además Luis quiere más sueldo Mientras que en el equipo pretenden bajárselo, todo como consecuencia de la pandemia de coronavirus que estamos viviendo y que también ha hecho bajar el presupuesto a prácticamente todos los equipos. Anderson no cree que Russell tenga una opción real de sustituir a Lewis Hamilton la próxima temporada porque dice que dentro del equipo, la opinión generalizada dentro de Mercedes es que Lewis se va a quedar al final, pase lo que pase se va a quedar. Lo ha dicho el periodista, por cierto, en un podcast en un podcast llamado The Race. En fin, todo esto en lo que respecta a la Fórmula 1. Pero hoy tenemos previsto repasar todo lo que va a pasar también en MotoGP porque hemos tenido noticias este fin de semana. Modificación del calendario de la temporada 2021. Habrá doblete en Qatar para arrancar y se aplaza lo de Termas de Río Hondo y lo de Austin. Por cierto, que también por Timao el mágico el trazado portugués que, que conocieron los pilotos de MotoGP la temporada pasada, bueno, pues esa va a ser la sesión de apertura de la ronda europea, cuando lo normal y lo habitual era que lo hiciera Jerez hasta ahora. Pero Jerez va a seguir en su misma fecha, ¿eh? 2 de mayo, lo que estaba previsto. Muy interesante todo esto. Por cierto, que esta semana hemos escuchado también a Paul Espargaró en una entrevista para su nuevo equipo,
0: HRC. Compartir equipo con Marc... Para mí era también uno de los motivos en, por el cual moverme y, y, y venir a Repsol Onda. ¿no? He disfrutado de peleas con Marc en categorías inferiores, me he divertido muchísimo, he, he sufrido. Creo que soy mejor porque en muchos, muchos momentos he podido estar luchando con Marc y creo que la mejor manera de sacar el 100% de tu talento y de, de sacar los mejores resultados es estar al lado de un tío igual o mejor que tú
1: vamos a desgranar esa entrevista y analizar todo lo que dice, los mensajes que manda, ocultos, ocultos o no con Jaime Martín, ah y tenemos en directo también el Rally de Monte Carlo, conectaremos con los, eh, con los eh, tramos, ya lo sabes, con nuestro Nacho Villarín, que está allí en directo. Esto es Marca Motor Competición con la realización técnica de Raquel Valero. Nosotros abrimos gas.
2: De nada, hasta luego. Otro vecino que me pregunta por mi alarma. Yo siempre digo lo mismo, Securitas Direct, no hay color. La atención que te dan desde el primer día, todos los servicios que incluye Cuando pasa cualquier cosa, siempre responden enseguida Pensarán que trabajo allí, pero es que estoy encantado con el servicio que dan
0: Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad Llámanos al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es Recuerda, 900-103-104
1: Decía Foto que íbamos a conocer el acta del partido para ver lo que decía Gil Manzano sobre la acción de Messi.
0: Hay contenidos libre? deportivos que solo encontrarás en el partidazo de Copes. Sí, ya lo tenemos. Expulsado Leo
2: Messi. Bien, van a meterle dos, dos partidos? Y te no digo peor. por qué.
0: A Charles, delantero del Pontevedra,
2: le cayeron dos por
1: un acta redactado casi, casi igual. Oh, qué memoria
2: tiene. Del me lunes me... a viernes,
1: de once y media de la noche a una y media de la madrugada, Juan Macastaño Castaño y su equipo consiguen que te acuestes cada día sabiendo todo lo. Qué pasa en el deporte.
0: El partidazo de Cope y Radio Marca. Lo damos todo. En el último Marca Gaming Show Mil Moliner. ¿Eres asesino de Sims? Mira, no. Yo creo que todo el mundo lo ha hecho. Que era construir una piscina y sacar la escalera Ajá. o construir una habitación sin
3: puerta. ¿Qué edad eh, ¿Creéis vosotros que es la ideal para eh, jugar al ras? Outconsumer. La
0: mía que... no. Peño <risa> 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 Mandai ha lanzado un peluche de Gengar. Le abres la boca, le tiras de la lengua, que puedes estirar como una esterilla y te echas tu siestecita.
3: Dude, D-O-O-T. Abres el juego y aparece
0: una calavera
3: con mm. una trompeta. Suena esto. Y tampoco sabemos por qué sale un Spiderman bailando, ¿verdad? Ah, pero
2: que que no sale. sale un Spiderman bailando. Sale parte un de la calavera, bailando. con lo de la trompeta, la...
0: No te pierdas, el próximo Marca Gaming Show, el viernes a las 6, 5 en Canarias, en Radio Marca.
1: Venga, vamos allá. Ya nos está escuchando nuestro Jaime Martín. Hola Jaime, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Porque esta semana, no solo hemos escuchado a Paul Espargaró, que ahora vamos a desgajar un poco lo que ha dicho, tenemos aquí lo más, los mensajes más destacados, sino que además este fin de semana hemos tenido noticias de última hora con, con MotoGP, porque ha habido una modificación, bueno, una, varias modificaciones en el calendario, y vamos a tener en Pacho de Catar, por ejemplo.
2: Sí, bueno, más o menos se veía venir porque la situación, como sabemos todos, del, del coronavirus con sus distintas olas, sí. y no sabemos casi ni por cuál vamos, pues afecta bastante a, a la movilidad, no solo en España, sino en, en, en todo el mundo, y está muy complicado. Y cada vez los países se ponen más restrictivos a la hora de que lleguen, y bueno, por eso... Eh, mundial se ha cambiado en su parte inicial y yo te digo que no es descartable que cambie más eh, según vaya la evolución de, de toda esta pandemia. Se mantiene el inicio en Qatar, pero es lo que dices tú: eh, será ese 28 de marzo, pero es que van a, van a tirarse allí un mes los pilotos yendo del hotel al circuito, del circuito al hotel y poco más. O sea, porque eh, está previsto que el 5 de marzo eh, sea el test de pilotos probadores. El 6 y el 7 ya rodarían los pilotos oficiales, luego está previsto el, el test que ya estaba contemplado del 10 al, al 12 de marzo y la primera carrera sería del 26 al 28 de marzo. Y además se ha añadido una segunda carrera el fin de semana siguiente, eh, que es el 4 de abril. Con lo cual estarían mmm, prácticamente un mes en Qatar. ¿Por qué se hace esto? Pues para crear una burbuja... Eh, y que estén todos allí y controlarlos a todos y, y aprovechar que es Qatar que no hay que olvidar que es eh, una parte importante del mundial por lo que supone como, económicamente porque correcto. es el circuito que más canon más dinero paga por albergar una carrera con lo cual eh, Qatar tenía que estar casi sí o sí claro. eh, da igual que no haya público porque no las gradas normalmente suelen no se estar medio precisamente, correcto con lo cual eh, casi todos contentos porque el mundial se salva de, de ese inicio y, y vive vivirá dos carreras además nocturnas las dos eh, hay que decirlo uh -huh. solo en la categoría de MotoGP las otras dos pues no serán no
1: se va haciendo de noche poco, a poco sí luego se saltaría a Portugal sí que esto es esto es quiero destacarlo Jaime porque normalmente uh -huh. habría la ronda europea Jerez y se ha adelantado Portugal, se ha adelantado no solo de una forma figurada, sino de una forma literal, porque los oyentes que esté, y las oyentes que estén tranquilos que Jerez sigue manteniéndose en, en, su, en su día habitual a inicios de mayo.
2: Sí, sí, sí. Esto sucede porque eh, se han aplazado eh, las carreras de Argentina y Estados Unidos en, en Texas, que eran los que tenían que ir a continuación de, de Qatar. Pero te, vemos que llegar a Estados Unidos y a Argentina ahora mismo está muy complicado, eh, todo el dispositivo y MotoGP ha decidido asegurar viajando desde Qatar ya a Europa y, y entonces hacer todas las rondas en, en Europa, todas las que se puedan. Y aplazar, de momento están aplazados los dos grandes premios de, de las Américas y de Argentina, pero entra en juego el primer circuito reserva, que uh -huh. era el del Algarve, el de Portimao, uh -huh. y en Portugal, que tan buen sabor de boca dejó por sí, a señor. los pilotos de, de todas las categorías eh, cuando se rodó allí en noviembre, y como era el primer circuito de Selva, pues se, se va ya a Portugal. Y luego sí, lo que dices tú, se llegaría ya a, a Jerez eh, la fecha prevista del 2 de mayo, la carrera de Jerez, y de momento no hay más cambios eh, lo que viene después. O sea, desde Jerez Alemán, Muyelo Barcelona, eh, Sachsen, Rhin, Azen, Finlandia, y luego ya el parón Meraniego, con, después Austria, sí. Gran Bretaña, Aragón, Misano y luego ya sí se saltaría a la, a la gira asiática Japón, Tailandia, Australia Malasia y acabar el 14 de noviembre en,
1: en Valencia que es una, lo de la gira asiática es una cosa que el año pasado no se pudo, no se pudo hacer bueno, no. vamos a, a lo que estamos esperando, porque Paul Espargaró ya es piloto HRC, seguimos esperando a la recuperación de Mar Márquez, que de momento se está entrenando pero sin forzar mucho tampoco, ese hombro, si no recuerdo mal, izquierdo que es el que tiene, ¿es el izquierdo o es el derecho? que ahora dudo, es el derecho, es el derecho. <risa> es el que tiene todavía eh, maltrecho y todavía lo lleva ahí en cabestrillo, pero Paul Espargaro ha concedido una entrevista a los, al equipo de HRC vamos, a los medios oficiales del equipo y ha dicho esto, empezamos por una de las primeras cosas que quiero destacar, opta a un título mundial
0: ¿Qué puedo aportar a Repsol A nivel individual evidentemente victorias, podios y porque era un título mundial, pero a nivel de grupo, ¿no? Un poquito de trabajo en equipo, de de poder mejorar la moto, que siga ganando, ¿no? Que siga con su ADN, el, el ADN ganador que ha llevado a esta marca en los últimos años, o los últimos 20 años, ganar prácticamente todos los títulos mundiales.
1: Primer mensaje, Jaime, no soy ni Alex Márquez ni, sí. ni Jorge Lorenzo, yo vengo a ganar.
2: Hombre, está claro, eh, es la oportunidad de su vida, ha estado muchos años desarrollando eh, la KTM, ha conseguido que, que los austríacos estén ganando carreras y todo el mundo presupone que el año que viene ya está optando al título pero él firmó antes de que se llegara a esta conclusión y, y es la oportunidad de su vida y tiene que aprovecharlo, tiene dos años para, para intentar luchar por el título porque eh, más no, no se le puede pedir, o sea, está en el, en el equipo más laureado, con el compañero que todo el mundo tiembla solo con su presencia que a ver si está, esperemos que esté, lo que dices tú está ya haciendo eh, algo de rodillo, o sea, bicicleta estática, alguna pesa, pero de momento, bueno, ya algo es algo. Pero en el caso de Paul es la oportunidad de su vida y yo creo que mmm, tiene que intentarlo porque por mucho que eh, hay que decir que hemos visto este esta semana algo de lo que puede ser la nueva onda En uh -huh. Jerez eh, rodaron, rodó Bradal, uh -huh. y ya tiene un chasis nuevo que se supone que va a ser un poco más fácil el pilotaje. Pero bueno, Paul es muy agresivo y eso le viene bien. A ver, a ver la adaptación. Todos tenemos muchas ganas de verle a
1: Paul. Ahora le vamos a escuchar en cuanto a lo que tiene que ver con la moto, pero segundo mensaje. Quiero estar donde me merezco, que es al lado del mejor del mundo, al lado de Marc.
0: Compartir equipo con Mark para mí era también uno de los motivos en, por el cual moverme y, y, y venir a Repsolonda. ¿no? He disfrutado de peleas con Marc en categorías inferiores, me he divertido muchísimo, he, he sufrido... Creo que soy mejor porque en muchos, muchos momentos he podido estar luchando con Marc Y creo que la mejor manera de sacar el 100% de tu talento Y de, de sacar los mejores resultados es estar al lado de un tío igual o mejor que tú Porque Paul Espargaro
1: y Marc Márquez han sido enemigos íntimos En las categorías previas a la categoría reina, claro, durante varias temporadas Sí, y de niños, ¿Y de niños?
2: Sí, desde sí, de muy niños ya se conocen, eh, ya rodaban juntos, ya había peleas y bueno, en 2010, el título que gana Mar Marquez de Moto3, eh, Paul espargado está luchando con él y ganando carreras, también perdiendo, con él y con Nico Terol, pues casi hasta el final. Eh, Paul deja sus, se deja sus opciones antes de llegar a, a, a Portugal y, y volver a Europa, pero estuvo ahí luchando. Y luego en Moto2, hasta junio, eh, era líder del Mundial. En el Mundial que gana Mar Marquez, era, era líder. Y estuvieron ahí peleando... Eh, hubo una acción muy controvertida entre ambos en, en Cataluña 2012, con una caída y uh -huh. bueno, mm, hay un choque, pero bueno, han tenido de todo y es cierto que luego eh, no han podido volver a medirse de tú a tú porque Paul ha llevado motos menos competitivas, pero Paul eh, es valiente y
1: se atreve a decir que, que, que puede plantarle cara. Último mensaje, la moto.
0: ¿Pero qué me voy a encontrar? Sin duda una moto difícil, las motos GP son motos difíciles, no, no, no va a ser fácil. Es una moto pequeña, compacta, motos eh, cortas de ejes, son un poquito más ah, nerviosas, más agresivas. Puede ser un poquito crítica, pero en otros momentos te puede dar un giro muy rápido, un grip muy directo en la mano. Me gusta frenar tarde y he visto en todos los pilotos que se han subido a la onda consiguen frenar muy tarde y con mucha agresividad y eso a mí... Me favorece muchísimo. Vaya, que pilotaje. la
1: RC213V le viene bien a Paul, no se va a amedrentar como, como otros pilotos.
2: Desde luego, es, es su estilo de toda la vida, es una de las razones por las que le ha fichado a Honda. Porque él no tiene nada que ver con el pilotaje fino de Jorge Lorenzo o los intentos que está teniendo Nakagami de, de también de dulcificar esa moto. No, no, eh, Paul siempre ha sido agresivo y eso también le costó que su adaptación y su y su rendimiento con la Yamaha cuando llegó a MotoGP pues no fuera eh, del todo bueno porque aquella moto sí exigía ir muchísimo más más fino con con aquella M1 eh, ahora, por mucho que, como vemos, eh, Honda esté tratando de hacerla un poquito más pilotable, más, más, más suave pues seguirá siendo una moto crítica como sabe él porque eso es... Ese es el espíritu de onda, hacer una moto que corra. Luego ya eh, el piloto que se adapte. Si es agresiva, si se mueve, pues bueno, eso ya será problema del piloto. Pues lo sabe y, y no le importa aceptar
1: el reto. Pues Jaime, muchas gracias y en nada estamos ya viendo las carreras de este año. Un abrazo. Un abrazo. Abrazo para Jaime Martín. Paradita y enseguida estamos, hemos quedado con Lorenzo Santolino, el piloto mejor clasificado en la categoría de motos de nuestro país en el Lacar 2021.
0: deporte es nuestro. No es normal. No es normal. No debe ser así.
2: No. No podemos acostumbrarnos.
0: No. Que haya personas viviendo en la calle no es normal.
2: No nos
1: puede parecer normal.
0: La calle no es un hogar. Vivir en ella mata. Y por vivir en ella también te matan.
1: Por eso en Rice trabajamos tan duro so que
2: todas las personas en España tienen un hogar, una vida.
0: ¡Su vida! y colabora con nosotros! Juntos podemos solucionarlo.
1: Rice, Hogar, sí. Marca Motor Competición están todos. Pero primero, gracias, Marco. <risa> no, gracias a vosotros. Hombre. Es el padre de Valentino Rossi. Hola, Graziano, ¿qué tal? Buenos días. Chao, chao. Jorge Lorenzo. Hola, Jorge, muy buenas. Muy buenas, ¿cómo Estamos estás? con Jorge Prado. ¿eh? Hola. Soy Jonathan Ray. Good morning. Hola, Good morning. Es Nani Roma. Hola, Nani, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Sí. Todos los domingos a las 11, Marca Motor Competición, con Jesús Poveda en Radio Marca. Ah, y
2: puedes escucharle en cualquier momento en el podcast de Marca Motor Competición. motor Competición.
1: Este 2021 el Dakar nos ha dejado a Lorenzo Santolino como el mejor español clasificado en la categoría de motos. Y además se ha comprometido para recaudar fondos en favor de la investigación contra el cáncer infantil. Lorenzo Santolino, ¿qué tal amigo? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, no te podemos dar otra cosa que no sea la enhorabuena, macho. Vaya Dakar.
3: Muchísimas gracias, la verdad que sí, estoy, estoy muy contento de, de, cómo, de cómo ha ido todo y muchísimas gracias por esas felicitaciones.
1: Ha sido, sin, bueno, lo primero, y estos son hechos, ha sido el, el piloto español mejor clasificado de, de todo el Dakar y luego además yo me atrevería a analizarlo como que ha sido el piloto más regular, sin duda ninguna, ¿eh? vaya regularidad. Y eso que la mecánica que, que tú llevas, la Cerco, pues por desgracia no está a la altura de pilotos oficiales con grandes sumas de dinero detrás, ¿no?
3: Bueno, la verdad que, que muy contento de la consistencia y la regularidad que he ido teniendo y bueno a nivel de moto estoy muy contento de la moto que me ha proporcionado el equipo, eh, la verdad que a nivel de fiabilidad hemos estado ahí, eh, 3 de 3 las tres motos que han tomado la salida han llegado al final la única marca que lo ha conseguido y bueno, la verdad que Nunca he probado otra marca, pero bueno, eh, hay sitios que la velocidad punta es alta, eh, pues me cuesta estar ahí con ellos, pero bueno, hemos conseguido estar a buen ritmo y, y llegar cada día a la meta sin, sin incidentes, sin caídas, que es lo, lo importante en este rally también, así que muy contento.
1: Sí, señor. ¿Hubo algún momento en el que pensaras que no ibas a poder terminar tu primer Dakar?
3: No, la verdad que... A ver, siempre ahí, eh, tienes ese fantasma, esa duda de la de que muchas cosas pueden pasar, pero la verdad que el día a día lo he ido llevando bien, eh, intentando hacer el trabajo, pero nunca sabes qué puede pasar, una caída, una rotura, incluso aunque no te hagas daño en una caída, pues puedes dañar la moto y no llegar al final, hay muchas cosas que no puedes controlar, entonces, bueno, yo me focalizo más en intentar hacer bien lo que está a mi alcance y, y así lo haciendo día a día, ¿no? Eh, yo creo que ha sido también la clave de, de que luego viniera un buen resultado.
1: ¿Y el año que viene qué? Pues más y mejor, espero.
3: <risa> Me seguiré preparando, aprendiendo de los errores que he cometido este año y de las experiencias que he vivido para, como ya hice otros años, aunque no hubiera llegado al final y y no hubiera conseguido estar en la meta, pues eh, aprender de, de esos fallos y, y mejorar con la experiencia que ha adquirido de, de todos estos kilómetros acumulados en el Dakar.
1: Oye, aquí en el marca motor Competición Especial Dakar 2021, que teníamos siempre a las 3 de la tarde, justo cuando terminaba la etapa, escuchábamos esa nota de audio que nos enviabas, ¿no?, tú, a través de, esa, de ese grupo que teníamos con la prensa española, y el último día te noté muy emocionado, sobre todo en ese recuerdo a tu madre, ¿no?, que, que ha estado apoyándote eh, sin duda... Desde Sea donde sea donde está, te ha estado dando fuerzas ¿no? en este Dakar
3: Sí, la verdad que parece que me han ido guiando este Dakar Incluso en los momentos de navegación, de gran caos Yo La verdad que estoy muy contento que me he perdido muy poquito Es casi como si, si tuviera una guía Porque prácticamente no he tenido que volver hacia atrás en ningún momento Solo en un día prácticamente y sin perder mucho tiempo así que sí, luego es una carrera muy emocional durante ella que momentos de sufrimiento, momentos de satisfacción cuando vas tal vez que vas por el buen camino, momentos que en los que bueno el físico ya va al límite la verdad que hay muchos altibajos emocionales, pero igualmente tienes que estar siempre muy concentrado en lo que tienes que hacer en cada momento. Y efectivamente, cuando llegas al final de la última etapa, acabas el rally como una liberación, te quitas un peso encima, de decir, que bueno toda esta concentración, este trabajo que venimos haciendo de tantos días, no en la carrera ya, sino previos, pues tiene esa gran recompensa de haber llegado al final ileso y con un gran resultado, y bueno, pues te acuerdas de todo, de todos, y, y de la gente que te ha apoyado, de, de tus familiares, y, sí, señor. y mi madre, por supuesto, así que es muy emocional, ¿no? Sí,
1: señor. Oye, ¿te han sobrado neumáticos?
3: No,
1: ni uno. Es que esto es una de las cosas que hemos tratado. Vimos a Toby Price con esas bridas y la cinta americana en ese neumático trasero. Luego me dijo la Sanz que a Jaume Avetriu le había sucedido también, que salió en la segunda parte de la etapa maratón con el neumático prácticamente roto. Eh, y estamos en la diatriba. Esto de limitar los neumáticos... Está claro que no ha bajado la velocidad a la que habéis corrido, pero ¿tú crees que se, os ha puesto en peligro en, en mayor medida de lo que lo hacía ya el año pasado?
3: Yo creo que aumentar la seguridad seguro que no la ha aumentado. Porque como bien dices, la velocidad, mmm, creo que el ritmo ha cambiado poco. A veces, si cronometráramos como una rueda nueva y con estas seguro que habría una pequeña diferencia, pero lo importante no es eso, es el ritmo que impones. Entonces el ritmo que impones siempre intenta sacar el máximo con lo que tienes. Y con esto tienes menos tracción y en un momento de riesgo, pues, pues yo creo que pues un poco menos de seguridad. Entonces yo creo que lo van a evaluar. Eh, al final esto quedaba un poco también como mucha estrategia, ¿no? Intentar guardar el neumático, pero como te digo. Es complicado en la moto gestionar esto, eh, más allá de cuando sales de las curvas, de intentar pues, ser más dulce con la apertura de gas y demás, entonces yo creo que es una cosa que tienen que volver a pensar si realmente es algo que nos suma o, o que nos resta. Uh -huh.
1: Oye, al respecto de lo que has conseguido, además, en este Dakar tú estabas realizando una recaudación de fondos para la lucha contra el cáncer infantil allí en Castilla y León, que es tu tierra y que es también uno de los, si no recuerdo mal, uno de los sponsors que, que te ayuda a ir hasta, hasta el Dakar. Si no es, tú me corriges, ¿eh? Que te ayuda a ir hasta, hasta allí. Y... No,
3: patrocinador no es, pero sí que es una asociación en la que, que conocía y que, por ejemplo, uno de mis patrocinadores neumáticos Andrés sí que sí. Sí que lleva ayudándolos mucho tiempo y bueno pues eh, de ahí la verdad que me enteré después de que era también les apoyaba, decidí esta asociación porque bueno el tema de la oncología pues este año me ha tocado muy de cerca sí. y, y más la infantil, pues creo que, que se merecen tener una vida mejor, eh, o al menos pasar el trago de la mejor manera posible y me gustó esta asociación y por eso decidí el hacer esta, esta donación de toda mi, mi equipación para intentar sacar algo algún aporte económico para ellos y la verdad que están súper están contentos de, de cómo uh -huh. ha funcionado y el resultado que está teniendo.
1: Ya ha terminado, terminó el viernes y, y, sí. eh, y este domingo más o menos ya sabes, o, o bueno, faltará poco para que te lo confirmen, más o menos lo que habéis recaudado, ¿no?
3: Sí, eh, ya acabó la, hace unos días, la después de la CAR acabó esta, esta subasta solidaria y la verdad que está en torno a unos 3.500 mil euros no sé exactamente el importe pero la verdad que están sorprendidos y muy agradecidos de, de lo bien que la, que se ha aceptado y la gente pues todo lo que lo que ha pujado por por estos artículos así que yo súper contento no de que de que la gente se haya involucrado haya empujado hayan apostado por por tener algo mío y a la vez apoyar una, una buena causa. Uh
1: -huh. Lorenzo, si a ti te dicen hace 10 años, en 2011, que ibas a estar donde estás ahora, ¿te lo habrías creído?
3: Hombre, eh, lo hubiera soñado. Creído es complicado, ¿no? Porque tienen que pasar muchas cosas para que esto llegue a buen puerto. Y yo creo que, al igual que he hecho en este Dakar, pues lo vengo haciendo muchos años, el intentar ir paso a paso, intentar ser consistente y... Irregular en, en mi trabajo diario y, y con mi equipo y personas cercanas y todos mis patrocinadores y yo creo que esa ha sido la clave, ¿no? El ir sumando año a año experiencias eh, buenas y malas y es lo que te hace más fuerte y mejor. Así que sí, lo habría, lo seguro que lo soñé, pero no sé si me lo hubiera creído. Hacer
1: <ríe> pues Lorenzo Santolino, que enhorabuena, eh, y te agradezco de parte de todos los españoles y españolas aficionados al motor por el lugar en el que nos has dejado, que ha sido maravilloso, y poco a poco, oye, ¿por qué no eh, la victoria total en el Dakar en los próximos años? Eso sí que lo soñas seguro, ¿eh?
3: Sí, al final el objetivo es ese. Muchas veces los sueños no se cumplen, pero se trabaja por ellos. Así que vamos a seguir trabajando, a ver si este sí se cumple.
1: Como no se cumplen, es no trabajando. Eso, Eso está seguro. Eso está clarísimo. Lorenzo Santolino, gracias, un abrazo fuerte.
3: Muchísimas gracias a vosotros por ese seguimiento tan cercano que nos hacéis a todos los lacarianos y que hacéis que toda la gente que les gusta y, y nos sigue pues estén bien informados de última hora. <risa>
1: Y nos vamos hasta Monte Carlo. Está en marcha, a punto de terminar el, la, la cita del World Rally Car. Allí tenemos a Nacho Villarín. ¿Cómo va la cosa, Nacho? ¿Qué tal? Buenos días.
3: Buenos días. Pues puede ser un día histórico, a falta de poquitos minutos, para que concluya esa última especial de este Rally Monte Carlo, donde Sebastián Oyer se
2: puede consagrar definitivamente como el piloto más laureado en la prueba por antonomasia de esta especialidad a puntito de conseguir ya la que sería su octava victoria aquí en el podio de Mónaco, al volante de ese Toyota Yaris War Rally Car, con el que su compañero Elphine Evans va camino también de redondear un nuevo doblete para la marca japonesa, y con un Thierry Neville que, unido al quinto puesto que, que tiene a puntito de, de caramelo, Dani Sordo, pues puede cuajar también una gran actuación de cara al Mundial de
3: Marcas, en este caso a favor de Hyundai.
1: Ya ha arrancado la temporada en los rallies. Un abrazo Nacho, gracias. Un abrazo. Nosotros nos vamos. Te voy a dejar ya con José Rodríguez, marcador. Y de aquí hasta el final del día. Madre mía, cuánto deporte en directo. Esto ha sido Marca Motor Competición. Un abrazo. Chao.
0: Ahora la Liga Fantasy Marca se vuelve más emocionante con las nuevas ligas Movistar. Crea tu equipo en una de las nuevas ligas disponibles, clasifícate entre los mejores y consigue premios exclusivos cada mes. Podrás ganar una PlayStation 5 con el FIFA 21, camisetas oficiales y mucho más. ¿A qué esperas para unirte a la mejor liga del mundo? Solo en el único Fantasy Oficial de la Liga.
3: Hola, ¿cómo estás? Soy Oscar Martínez y vengo a contarte un notición. Me incorporo a la familia de Radio Marca. Si quieres pasar una mañana diferente, divertida, loca, oye, pero no quieres perderte nada de lo que está pasando, te espero de lunes a viernes a las 11 en Radio Marca.